0: Storybakers, me da gusto darles la bienvenida a un episodio especial de The Muffin. Un episodio que se repetirá cada que encuentre información que les quiera contar en audio más allá de que ya la haya consignado en The Muffin. El newsletter que escribo desde hace más de tres años, que inicié con la intención de presentar los principales insights de los medios de comunicación, de la industria del storytelling, del marketing y de la creación de contenidos en general. Ahora hago este primer episodio en el feed de The Coffee americano porque durante el fin de semana pude tener acceso a información que me resultaba muy atractiva. ¿Y por qué aclaro que esta información a mí me resultaba muy atractiva? Porque estoy convencido que un newsletter para funcionar debe contener las preguntas que el autor se hace y que son esas preguntas que el autor se hace las que lo llevan a respuestas y a construir una red de conocimientos, de contactos y de información que deben reflejarse en ese newsletter. Sostengo en un texto reciente que escribí que un newsletter es la mejor manera de construir una relación profunda con el lector. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando acudimos al clickbait, cuando estamos pensando en las páginas vistas, podríamos compararlo con una relación mucho más de cuerpo que de cabeza, mucho más emocional, mucho más visceral que intelectual. En cambio, cuando nosotros nos suscribimos a un newsletter de autor, como es el mío y como hay algunos otros en el mercado, estamos conociendo la filosofía, las perspectivas, las intenciones, los objetivos, los propósitos del autor. Por eso es que cada que escribo un newsletter, cada semana que lo hago, busco reflejar las dudas que yo tengo y las respuestas que he encontrado, que por supuesto a cada respuesta lo que también termina generándose son una serie de nuevas preguntas. Pero para entrar en materia, el diario.es llega a Argentina. La noticia se produjo el sábado por la tarde. El diario punto es anunciando la próxima apertura en diciembre de el diario AR. De inmediato empecé a buscar a Ignacio Escolar, a quien por cierto pude entrevistar ya en el feed de The Coffee, no en este The Coffee americano, sino en The Coffee, que también los invito a que lo busquen dentro de Spotify o dentro del reproductor que ustedes quieran. Y ahí me contó la filosofía, cómo es que había construido un modelo pionero, en España, que ahora empiezan a adoptar muchos, pero hay que reconocer el anticipo, el tiempo de ventaja con que el diario.es fue construyendo su base de hoy 56 mil socios, que es como ellos llaman a los suscriptores. Y ahí me daba ciertos atisbos, ciertas pistas de hacia dónde estaría pensando en llevar el crecimiento del diario.es. Eso sí, nadie imaginaba que en este contexto tan complicado como el de la pandemia sería cuando viéramos a el diario.es dando el paso definitivo para aterrizar en otro mercado, en este caso en el latinoamericano y en lo particular en el argentino. Me comparte en esta plática telefónica que tuvimos de unos cuantos minutos un dato que lo llevó a convencerse de que en Argentina era la primera gran oportunidad de pisar territorio internacional. Argentina es el país con más suscriptores digitales a medios de origen impreso. Y para él eso representa dos cosas. Uno, que la gente está acostumbrada a leer ese tipo de contenido. Dos, que la gente está acostumbrada a pagar por ese tipo de contenidos. Y el segundo elemento que él consideró clave para decidir llegar a Argentina, en vez de aterrizar en cualquier otro Lugar es el equipo que ha conformado. Reconoce en Guillermo Culel, a quien se ha designado como director de la edición en Argentina, a un innovador por más que se encuentre ya pasados los 60 años de edad. Menciona la experiencia que ha tenido Culel, no solamente en Argentina con el Clarín, sino también en el comercio de Perú y en el Mercurio de Chile. Es una persona que conoce el mercado latinoamericano, que lo domina. Y también se hicieron una serie de designaciones estratégicas para poder conquistar el mercado argentino en un contexto como el de la pandemia. Me cita para todos los que somos amantes de los objetivos muy puntuales de los datos, que para el primer año está buscando 3.000 abonados, 3.000 socios. Me comenta también que él prefiere ser pesimista que optimista. Y es que refiere que el optimismo en muchos de los casos, las cuentas alegres, han terminado por matar a los medios de comunicación. De ahí que si bien me suelta también la cifra de 4.000, él dice, a ver, el primer objetivo a cumplir una vez terminado el primer año son los 3.000 socios. Y también me explica que ellos ya en su modelo de negocios tienen contemplado pérdidas ...durante los primeros dos años y alcanzar el punto de equilibrio para el tercero. Esa es la meta final que se han colocado, que a partir del tercer año ya no haya pérdidas... ...sino que se empiecen a generar números negros para así poder seguir operando el diario AR. Me refiere también que próximos aterrizajes en Latinoamérica se ven muy posibles, muy factibles, pero que dependerá todo... ...del éxito y de la validación del modelo que pueda tener el diario AR... ...que insisto, comenzará a operar de forma oficial el 1 de diciembre. Cuando le pregunto sobre deportes, porque deportes es una faceta que el propio Ignacio... ...me comentó como una inquietud en su momento del diario ES... ...pero que una vez que lo activaron se dieron cuenta que no tenía sentido... ...por la escasa diferenciación que tenía... Me responde que en Argentina sí habrá una apuesta, o que muy posiblemente habrá una apuesta por el contenido deportivo, pero eso sí, dejando en claro que no será para nada uno de los puntos estratégicos del posicionamiento del diario AR en este mercado. En todo momento enfatiza, como también lo hizo a través del texto de presentación, digamos, de anticipo sobre lo que vendrá para el diario .es ahora en Argentina, que él no cree en la internacionalización de los medios cuando lo hacen con una, dos, tres o cuatro personas. Cuando lo hacen basados en colaboradores, como podríamos decir que lo está haciendo tímidamente el Washington Post, o como podríamos decir también que lo están haciendo algunos otros medios, que lo que hacen es generar una maquinaria de clics y a partir de eso hablar de un impacto en distintos mercados internacionales. Mención escolar que para él es clave, cuando menos si se pretende monetizar a través del usuario, que cada país tenga su propio enfoque, tenga su propio equipo, tenga a un grupo de periodistas que compartan intereses, puntos de vista y preguntas que se hace, hace la audiencia. Si no, al menos eso me dice él, el modelo no terminará funcionando. En lo que respecta a... La verticalización que estamos viendo en los medios de comunicación, él asegura que no es la intención del diario es. Bueno, cuando menos no de esa manera. ¿Por qué? Porque la carrera de la verticalización, es decir, medios generalistas que terminan generando una serie de sitios en categorías muy particulares como trabajo, salud, como finanzas personales y demás, él la percibe como una batalla de los publishers que están metidos en la carrera del alcance. En lo que sí cree, y cuando menos en España es lo que ha construido, es en establecer alianzas con publishers locales, que esto, él enfatiza, tiene mucho que ver con cómo está construida la sociedad y la geografía española, donde se hace necesario tener una serie de medios que entregan información de provincias particulares. Menciona, por ejemplo, a Somos Malasaña, a Carne Cruda, a Ballena Blanca que son publishers con los que se ha asociado junto con otros para poder entregar información de, por ejemplo, Canarias, de Euskadi, de Cataluña, en fin, de las distintas grandes provincias en España. Menciona que en Argentina, por cómo está conceptualizado, por la ideología, por cómo es distinto a España, no percibe que en el corto plazo vaya a haber ediciones hiperlocales, pero sí, que como ya lo decía, en su momento se terminen habilitando nuevas ediciones autónomas en otros mercados, por supuesto México como una de las posibilidades. Hasta aquí el resultado de esta conversación, de esta muy rápida conversación que tuve con Ignacio Escolar mientras él viajaba en coche respecto al diario.es, que fue una última pregunta que le hice, suelta el mismo dato que en julio. Habla de 56 mil socios. Esos 56 mil socios forman parte, digamos, ya de una meseta que por ahora se encuentra estancada. Pero él asegura que eso ya lo ha visto con el paso del tiempo, que es algo normal después de una gran subida, que de hecho subieron 21 mil socios durante la primera parte del año, mucho producto de la pandemia llega un estancamiento hasta que se produce un nuevo suceso que vuelve a incrementar el número de socios. Importante, porque él lo ha enfatizado, porque él ha sobresaltado ese dato, refiere que los únicos dueños del diario AR, como también en el caso del diario .es, son los propios periodistas. Los periodistas de ambos lados, los de el diario .es y los del diario AR, lo que garantiza... Asegura el que no haya ningún tipo de dependencia o ningún tipo de conflicto de intereses al estar informando. Ya veremos cómo le va a este equipo de alrededor de 20, 25 personas que estará construyendo la historia del diario Punto Ar en Argentina. Vamos a ver qué ocurre con esta batalla por conquistar otros mercados. Ya también el país anunció un descuento bastante agresivo para poder incrementar su número de suscriptores en Latinoamérica y ahora llega el diario Ar buscando hacerse de socios que le permitan seguir construyendo esta historia de éxito del diario.es que ahora se hace internacional. Recuerden que los espero en The Muffin, que espero su suscripción para que puedan recibir este tipo de información. Storybaker.co, diagonal THE, guión medio Muffin. Storybaker.co, así sin M, diagonal THE guión medio Muffin. Muchas gracias y hasta la próxima.